0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。我们今天请到的嘉宾还是汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好，十月六号的时候，树洞收到了一张小纸条，是关于情感的。呃，说的是自己的男朋友身上存在的一些问题。这位朋友说，交往半年，男友是个工作狂，脾气也非常差，一丁点不如意，对身边的自己人就发泄情绪，大吼大叫。挑选的也都是不怎么会反驳他的人。对陌生人呢，他就毕恭毕敬。我们一开始相处没什么问题，随着感情深入，他对我的态度也变化不少。现在我有的时候多说一句，就能引来他的不耐烦。其实我们争吵可能各自都有错，但是我真的不喜欢他吵架的方式，觉得是纯粹的泄火。他也很不守信，约会多次被工作打断，还让我理解。他的家庭也有点封建。男子都很上进，但也都很独权，骨子里有点瞧不上女人。我觉得很压抑，不知道该不该继续。因为男朋友平时对我也不错，谢谢。啊，要是没有那个最后一句，因为男朋友平时对我也不错，我简直不知道他为什么还要留在这个男生的身边。但即便他加了这一句，因为没有具体的细节，我也不知道这个女生心里对不错的标准到底是什么。
1: 特别是如果考虑到哈、啊，我们这位女生，如果你坐在我们的位置，有一位你的闺蜜或者好友给你写了这样一封信来问你要不要继续，你会给她什么样的建议呢？会不会也像我们一样感到疑惑？就是你们两个人平时如何相处的？特别是你们的共同语言在哪里？因为听到后边呢，我真的有点捏了一把汗。因为你说到了，他好像骨子里有点轻视女人，所以他对你的好究竟是哪样一种好呢？是居高临下的好吗？还是小恩小惠的好？那种好对你来讲是比其他的部分更加重要吗？哪怕他从家庭当中继承了这样的传统，你觉得只要他对你有现在的好，就一并可以收下吗？其实这里边要考虑的问题，关乎你自己的底线以及你对爱情的预期。
0: 嗯。所以，其实最重要的啊，还不是说像汪兵老师啊，像我来求得答案，而是要问问你自己的内心。我想，这个男生肯定有一些地方在你看来是符合这个理想男朋友的要求的。你也可以问问自己啊，你心目当中的他身上的哪些地方是最最吸引你的？当然，呃，与此对应的就是还有哪些地方是你绝对不能容忍的？这又引出另外一个问题啊，我们到底是？要和那个最吸引我们的人在一起生活啊，会更好呢？还是说没有突破我们所能容忍的底线的那个人啊，也比较吸引我们的人在一起生活会更好呢
1: ？嗯，所以说到底呢，更重要的是，究竟爱情进入了日常的生活以后意味着什么？那现在是恋爱阶段，他对你很好，但进入生活之后，你们会有更多的交集，共同面对很多生命中的挑战和难题。现在你们是合作的方式吗？还是简单的他付出，你享受？作为享受的代价是要包容他的坏脾气，这是不是你期待的恋爱模式？因为每一种选择都要有自己支付的代价。关键是在内心当中，你是否感觉到在这个当下，或者在你们关系长期来讲，你的内心是收支平衡的？至少在我看来呢，当你写完了一通抱怨之后啊，最后说出了你留在关系中的一点，就是他对你还不错。嗯，但有一天如果他没有办法，因为他太上进了，工作太忙了，连现在对你好的这种经历和时间都没有了。你会如何看待他？如何看待这段关系呢？
0: 其实我对他这种叙述是存疑的，因为他前面举的那些例子，明明已经推翻了他最后说的这个结论，就是他对我还不错。觉得你看他有种种的啊，打引号那种劣迹，比如说他对你的态度也不像一开始的时候那样温和了，还比如啊，屡次因为工作而中断了你们两个人的约会啊，有的时候是不是也会冲你发脾气，或者他的家人啊是大男子主义，对女生有一些性别的歧视等等，我觉得这些都加在一起的话。你也说感到了内心的压力，他怎么对你不错呢？那看来肯定是精神世界之外的事情，是不是？那就互相能够弥补吗？就是说，他冲你咆哮一顿之后，怎么在物质上就能够弥补你精神上所受的创伤呢？那如果你能够发明一套等式可以自洽，这也没问题。如果不行的话，那我就告诉你啊，这些是永远也没有办法在你内心达至平衡的。今天我们为你选的这本书呢，是《亲密关系》。通往灵魂的桥梁，作者：加拿大克里斯托弗·梦，由于慧玲、张德芬翻译，上海文化出版社出版。通往地狱之路，是用期望铺成的。期望与要求可分为明说和暗示两种方式，暗示的方式应用十分广泛，主要原因有二：一。你希望伴侣满足你的需求，但又不想表现出软弱且需求不满的样子。二，你幻想你的理想情人会读心术，能够知道你的每个想法。如果不想明说，那么在伴侣没有满足你的时候，你就必须十分依赖肢体语言来表达你的不悦。不说话，再加上有点难看的脸色。通常就能达到暗示的效果，但如果你的伴侣是属于神经大条型的，你可能就要用更明显的方式才能得到效果了。假设你新认识的情人星期五晚上没打电话来，你一定不希望这种不体贴的行为再次发生，因为那会让你觉得自己不够特别。但是你又不能直说，希望对方每天都打电话给你，而且。如果对方是一个真正温柔体贴又全心爱你的情人，你不用开口，对方也应该知道做些什么呀。于是，当新情人终于打电话来的时候，你还是保持着礼貌的态度，也有问有答，但语调却是冷冰冰的。一个理想的准情人应该马上就会明白你的意思，但如果对方迟钝到一再问你发生什么事的话，你可能就必须简单的回答一句。如果你昨晚就打电话来告诉我你的周末计划，我会很感谢你，因为这样我也可以为自己做点计划。注意，语气中必须夹杂着适当比例的受伤和冷漠。在亲密关系刚开始的时候，这招通常可以让你的情人不停地道歉，而且发誓绝不再犯，甚至愿意写血书来证明。不过话又说回来，如果你是不喜欢说出口的那类，却被迫要明讲出来。你很可能会开始怀疑你的准情人可能是个瑕疵品，但先别放弃塑造对方的念头。很多人都具有相当高的可塑性，只要给他们足够的时间和耐心，他们绝对可以转变成你所需要的理想情人。如果你是有话直说的人，那么表达需求的最佳方式就是使用命令句。如果能让他听起来像是理所当然的亲密关系的公约，而不是你小时候没有得到满足的需要，那就更棒了。除了命令句以外，还有一种广受喜好的明说方式，就是自古以来屡试不爽的名句：“如果你真的爱我，你就会。”空白处请填上你的每日一需。有时候撒撒娇或者抱怨一下，可以有强调的效果。在伴侣正为了满足你而精神衰弱的时候。你却有很充分的时间可以去想下一次该要求些什么。真正有经验的浪漫情人，不用思考就知道什么时候该明说，什么时候用暗示。如果你还没有这么专业，那就继续努力吧。要记住，这些举动的主要目的就是要让对方证明他们爱你和你爱他们一样多。现在说正经的，很多人认为需要某人就等于爱他。因此为爱所苦，这就是问题所在。像过去的我一样，他们呆坐在电话旁，等着那个人打来电话，让他们心情变好。结果得不到他们所期盼的关怀，心情因而跌到谷底。摇滚乐队唱出了恋爱的真理：我要你，我需要你，但我却绝不会爱你。期望就是通往地狱之路，因为期望会把接受和让人自由等充满爱意的感觉挡在门外。如果我不能接受别人现在的样子，或不让他们自由地走自己的路，那么我就不是真的爱他们。我只是想从他们身上得到满足，与他们建立亲密关系的目的并不是为了爱，而是为了满足我小小的自私需求。当我的婚姻中出现紧张情势，或我不想和妻子亲近时，我有很多选择：我可以试着分析哪里出了错；我可以为他做点什么事；我可以把自己关进蛹里，直到事情好转；我可以和他吵架。我可以故作轻松地吹着口哨，完全否认问题的存在；或者，我也可以扪心自问，在潜意识里，我对伴侣有什么要求？让人惊讶的是，不开心的原因往往是沉睡多年的需求。在以下的例子中，我和妻子亲近的程度足以唤醒我心中沉睡的需求，原因容后说明。苏醒了的需求朝目标伸出贪婪的魔掌。我希望他证明他爱我，我需要他安抚我的不安全感与无力感。这些渴望在我认识他之前就已存在，且由来已久。所以，我早已像慢性病患者一样调整自己的生活方式，好让自己不会感觉不到他们的存在。然后我结婚了，这仿佛是发出了一个信号，让沉睡多年的需求全员出动，对我妻子展开攻势。不过，有一部分的我对自己的贪求很反感，所以没有让这些需求完全暴露出来。我曾是使用暗示的权威，我喜欢用微妙的肢体语言、语调和含蓄的暗示来表达我的需求。不幸的是，我的妻子并不会读心术，事实上，他也不可能满足我情绪上的虚所无度。他没有满足我，让我很失望。其实，满足我并不是他的责任，但那时我们都不知道。直到我审视自己的内心后，才明白，如果我感到失望、愤恨，一定是因为我对妻子有所期望，而在他做到之前，我无法快乐起来。在这样的亲密关系互动中，最悲哀的是，在小小的我得到满足之前，我们不愿意去爱我们的伴侣，紧抱着需求不肯放手，又不让自己去爱，就这样，我们把自己推向亲密关系的地狱。这有点像是恐吓，<笑>但是我觉得希望用这一章节的内容能够点醒我们的题主。其实，这个作者在接下来还有两段的内容啊，就是说我们应该如何正确的去做在伴侣关系当中
1: 。嗯，刚才说到了，让人觉得非常惊悚哈、啊，因为这段文字提到了两个字叫“地狱”，是谁把我们送进了地狱？我听完了，终于明白了，其实我们自己把自己亲手送进了。地狱，我们经常误会了很多重要的概念。嗯、这段书中的文字，我想不会只叫醒了题主，应该也会叫醒很多人的耳朵。需要和爱不一样啊！太多人都会说：“我那么需要你，我那么想你，那么期待你的电话，我一定很爱你吧？”那应该是我们很爱自己的需要，我的需要非常的强烈。所以对题主来说，也是在你们的关系当中，你们是需要还是爱？因为刚才书中也讲到了，爱还包含了接纳，还包含了其他的部分。给对方做自己的自由等等，那你能够完全的接受对方吗？还是像我们刚才说的，在天平两端去称量他对你的好和他不符合你期待的地方，甚至可能还在暗暗的想，有一天会不会他会因为你的期待而发生变化？因为他要证明他爱你嘛，所以他得改变自己。但是这种你对他的期待也成了一种对他的暴力。因为你在用你的期待来绑架他，就像书里也讲到了，我们的期待并不是对方满足我们的责任，对不对？如果你对他的期待就是他应该成为的样子，那这样的亲密关系实在压力太大了
0: 。对，就像一开头所念的啊，其实这章节的题目就叫“通往地狱之路”啊。那接下来就是作者自己的一句话，就是“通往地狱之路是用期望铺成的”，就是我们总是期望对方能够满足我们的需要，但实际上不论。是用明说或暗示的方式来提出要求。我们都必须明白一件事：我们真正需要的，没有人能给，也没有人能让我们快乐。那、嗯、接下来，我就把作者的这两段内容也把它完成。在以上的例子中，我也许会认为，只要我妻子对我伸出手拥抱我，或是向我保证她爱我，那么我就会觉得被爱且得到安抚，不会再感到无助。然而，经验却告诉我，事实上是我的期望让我不能得到安抚。如我之前所说，期望的目的是要让需求得到满足，但与此同时必然会发生两件事：其一，我们感到内心缺乏爱；如果我们需要某样东西，一定是因为我们自己没有；其二，如果没有某个人，例如父母来满足我们的需求，我们就会觉得这个世界没有足够的爱。希望从妻子身上得到的爱，只会让我从前的想法变得更牢不可破。那就是没有人爱我，世界没有爱，世界上的人也都没有爱。因此，重新感受多年前的挫折、失望，变成了我难以逃避的宿命。我们要求别人来爱我们，那就是否认我们自己心中有足够的爱。觉得不被爱，必定会让我们产生一些缺乏爱的信念，如我们不值得被爱，或我们并不可爱。于是，即使伴侣向我们保证我们是可爱的，我们内心却有一个强大的声音说我们并不可爱。如此一来，不管伴侣提出多少证据来证明我们值得被爱，都是不够的。就好像耳塞能阻断声音一样，期望也会阻断内心的爱。不管我们多努力的运用暗示或明说的期望，试着让伴侣变得更好，都是徒劳无功的。因为我们行为背后的需求，绝不会让我们感觉到自己内心的爱。如果我们执着于期望和要求，那么就像骑士寻觅圣杯一样，我们寻觅真爱的任务注定要失败。骑士找不到圣杯，因为它的所在正是骑士们认为最不可能的地方，那就是他们的心中。当你了解了期望和要求对你的生活所造成的影响之后，你很快就会明白，他们所造成的后果，使人不悦的，但却十分确切的，双方都要承受的后果，如压力、失望和愤恨。我完成了我的这部分工作了。其实我觉得作者说的已经非常清楚了，但是这时候不知道我们的题主在内心会不会接受、承认，还是会坚决的否认，是因为自己心中没有爱或者不足够啊有爱，所以才会期待男朋友对自己表达的那些爱来满足需求、嗯
1: 。所以他平时对你好一些，似乎在天平上就可以抵消。他在你的心中所被描述的那些诸多的，我们认为可能会挑战很多人底线的缺点，那你究竟要用什么来交换他对你的好？在这个交换的背后呢，我想可能也会有刚才书里所说到的，你的内心其实是有委屈的，是有愤恨的，就是你为什么不如我期待的那样子？你和我期待的不同，其实这是一个非常需要去思考的问题。我其实想问题主啊，借由刚才书中的文字。你有跟对方提出过你的期望、你的要求吗？那我想，当你能够提出自己要求的时候，当你对自己保持诚实的时候，对方还会保持之前的态度吗？还是他突然会觉得他也不要对你好了，因为你和他期待中的不一样？比如说，他之前认为你是非常温顺的，是可以承载他的坏脾气的，是不会提要求的人，没想到你居然也有要求。那一个人在什么时候会在亲密关系当中敢于提出自己的要求或者坚持自己的要求呢？他应该是不怕失去吧，不怕失去一段并不属于他的关系。那更底层的一个色彩，应该是书里刚才讲到的，就是自爱。如果你不能给我，我还可以自己给自己，这样我就不会怕失去。那我读到这封信，我感觉我们的题主在这段关系当中，多少就有些患得患失，是不是也在期待着对方？给你什么东西是你平时特别缺少的？嗯
0: ，我们试着从这封来信当中的字里行间去寻找一下，到底题主想从男朋友身上得到些什么呢？比如说啊，他在说这个对方的家庭有点大男子主义，他用的是“封建”这个词啊，男子很上进，但也都很独权，他应该指的是这个挺霸道的哈，骨子里有点瞧不上女人。嗯那他既然说对方的家族都是这样，可能他自己的男朋友也是这样，但是从这个字里行间里能感觉男朋友应该是一个在事业上嗯比较成功的人吧。所以他在事业上的成功是否能够满足你内心的一些安全感呢？你觉得呃可能在经济上有一些基础之后，你们未来的生活会好吧？这是不是就是你内心的一个需求呢？当然还有一个需求呢，就是你可能觉得自己已经投入了。两个人交往多久了？半年吧。年对，你已经投入了半年的时间了。嗯、那跟他分手之后，我还能找到比他更好的吗？这也是很多女生的担心，由此演变成了对现任男朋友的放纵，当然也可以叫做宽容啊。总之是容忍和对自己内心情感的一种压抑。
1: 特别是题主已经讲到了哈、啊，顺着刚才你的逻辑，我又看了一下这里边的证据，说两个人一开始相处没什么问题，但是随着感情的深入，他对我的态度呢也变化了不少。现在我有时候多说一句就能引来他的不耐烦，而我们题主用的描述是随着感情的深入，他对我的态度变化不少。我在想是随着感情的深入还是真相的深入啊？他对你的态度有了变化。这是不是也值得你去思考一下？这种态度变化究竟是我们太熟了？你看，他只对陌生人非常毕恭毕敬，对熟人都会发脾气，所以他应该不是只针对我，因为这就是他本来的样子，也说不上他对我不好，对不对？但是不管他是不是对你不好，是不是只有对你这样？但这是不是你想要的？亲密关系是不是你能接受的态度，就是需要你自己来思考了。当你和他越熟的时候，又引起他不耐烦。那至少我看到了一点，就是实际上他对最亲近的人反而可能是缺乏尊重的。那在你的内心当中，如果解释为他把我和别人一视同仁，并没有特别的对我作恶或者做不好的事情的话，那你可能就用另外一种方式在理解他。嗯。
0: 他用到了“自己人”这个词儿哈，就是有一丁点儿不如意就对身边的自己人发泄情绪，所以这个意思就是说，男朋友已经把他当成自己人了啊。而且呢，男朋友是个工作狂，结合后面所说的他的整个家庭的这个氛围和家庭的价值取向，可能家里人从小就对他说：“男生啊，只要是有事业，事业有成，那么一切都会随之而来。”所以他认为在事业上。不断的进取，并且有所成就，这是衡量一个人价值的这个标准所在。你看，你不也是因为我的这个事业有成，所以能够忍耐啊？在你成为自己人之后，我对你的这种情绪的发泄和大喊大叫吗？所以，其实你所做的一切，你认为是你的一些容忍，看到他对你好的地方啊，你对他的一些回应，可能在他看来，正是他的家庭给他的价值观的一个不断的强化。你看，我就是有了事业上的成就。就一切都可以了，我就可以被人容忍、被人接受、受欢迎啊，被喜欢，所以我还何必在乎其他的呢？我只要在乎我的这个核心的这种价值就可以了。所以啊，就是我可能看待这个未来的走向会有一点悲观。我觉得这个男生好像没有什么改变的动力。
1: 嗯，所以这里边就涉及到一个核心的问题了。我刚才也问过我们的题主，就是两个人现阶段的共同语言是什么？这段感情除了他对你好是值得你留恋的，你们对生活有共同的信念吗？对未来有共同的规划吗？如果你只是说对方是个工作狂，然后你不属于工作，所以两件事泾渭分明的话，我就非常担心你和这个人的内核有多少交集和共鸣，还是他仅仅把你放到了一个角色，就是你未来将成为我的太太，将料理家务事，将负责养育孩子，而事业上的事儿你不用管。我不是说你要去参与他的工作。我只是在想，当你被严格的划定在某个圈子、某个角色当中的时候，你已经被工具化了。这是你期待的样子吗？如果你希望在感情当中真的有更多可以交流共鸣的东西，我觉得你需要想一想，是什么让你们在一起？除了他对你好之外
0: ，所以好好的去想一想，去一一回答这些问题吧。嗯，我们回应了一个交往半年发现男朋友工作狂、脾气差的这样一个女生啊、嗯，她给我们提出的问题。他大概是想问我们用什么办法才能够让他们目前的相处有一些改变，特别是让男朋友的这种，呃，这种霸道总裁啊，就是这样的这个有一些改观。但是我看电视剧里霸道总裁都是对别人不好，就对女朋友一个人好，但他家的这个霸道总裁有点不太一样，是不是？嗯、呃，这个女生还有必要再继续的隐忍和观察下去吗？嗯
1: ，要不要忍呢？你要看第一。你究竟对这段关系期待是什么？第二，你有没有表达过你的忍耐？就是你是暗自的忍耐，一个人委屈自己，在角落里流泪。还是你有机会在关系当中去为你自己伸张正义啊！这个正义不是说对错，而是说表达你自己的需要。要不要继续，就要取决于他有没有尊重你的需要。前提是你得先说出自己的需要，才能看对方的反应是怎么样的。我在想，题主是不是也觉得，你看他工作狂，他在外边事业上非常的上进，他的家也这样，我是不是提要求就有点过分了呢？毕竟他对自己人都是这个模样。那他对自己人是这个样子，那你要不要成为他定义的自己人？你是有选择的。那我不知道是什么在影响着你，用更客观的视角，可能就是因为沉浸在关系当中吧，就很难跳出来去看待。我还是推荐你把你自己的故事当做另外一个和你很熟的女生的故事来看待。你会给她什么建议呢？你会对他们的感情有怎样的预期呢
0: ？呃，毕竟是你允许他这样对待你的，所以我想在你个人的。内心的天平上、啊，哈，可能也觉得男朋友他目前所做的这些，比如说工作狂，在事业上有所成就啊，不论成就大小，你可能觉得比起你来，他是更强的一个，所以呢，在你看来，这也是他的优势。也就是说呢，你认为你自己可能配他这样啊，就是所有的一切，包括他的个人的价值、事业成就，以及他对你的这个态度，现在还是刚刚好啊，没有完全失衡。呃，所以我还想反问你一句，你是不是觉得自己不够好？有的时候，或者说，那如果对方的所谓的外在的条件还不错的话，他就可以这样去对待你，因为你可能找不到比他条件更好的人。这些问题，呃，都有点接近于对自己的灵魂拷问了。但是，我觉得在这种伴侣关系。选择的时候，要进行这种人生重大选择的时候，你必须要闹清楚这一点。毕竟你要知道你是谁啊，才能知道你要过怎样的生活，要和什么人一起经历这样的生活
1: 。呃，刚才你说的话呢，突然提醒了我，我就想到了题主最后说的那句，就是他对我还挺不错的。我觉得我们在亲密关系当中对别人好呢，有两种方式，一种方式是我想对你好的时候我就对你好，我没耐心的时候就不会对你好。还有一种对你好呢，就是以你的标准来对待你，就是你觉得什么叫好，我就以这种方式与你相处。那至少从信中呢，我读到的是，这个男生似乎我是不是要对你有耐心，我是不是要对你好，是完全从自我的感受出发的，也就是自我中心的。所以他这个好的背后，实际上是他自己来决定的。他有没有看到你呢？你有没有被他看到？你在不在乎被他看到呢？真的需要好好想一想。
0: 好了，这里就是解忧书房，感谢各位的收听和陪伴，感谢汪兵老师。接下来是好书慢读，我是刘思佳，再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤
2: 。好的，欢迎回来，这里是好书慢读，大家好，我是田阳。今天继续跟大家分享三杯茶。持枪守桥的那些人住在附近山上的村落，他们宣称有个从遥远的伊斯兰堡来的政府承包商，带着几百万卢比，说要把山上的狩猎小径拓宽成林业道路，以便山上的居民贩卖林木。但是那个承包商没有改善道路状况就卷款逃走了。所以他们要封锁卡拉昆仑公路，直到逮住那个家伙，然后把他在这座桥上吊死，以平民愤。喝完茶，吃完摩顿森拿出来的饼干，大伙儿决定去睡觉。尽管穆罕默德劝摩顿森睡在安全的驾驶室，但他还是决定爬上车顶的小窝，从那里他可以看到桥上的情况。瓦斯灯下是毛发浓密、说着帕什图语的科西斯坦激进派。而那些从平地来谈判的巴基斯坦士兵说乌尔都语，外表斯文，头戴蓝色贝雷帽，弹药袋紧系在纤瘦的腰上，看起来像是另一个种族。他仰头躺在干草堆上，思绪乱飞，终于放弃了入睡的念头，打算熬到天亮。忽然一声枪响，摩顿森惊坐了起来。首先映入眼帘的是鸡笼里一双困惑的粉红色公鸡眼。接着，他看到站在桥上的科西斯坦人正举着 AK-47 步枪朝天射击。摩顿森感觉贝德福德卡车突然动了起来，双排气管用力吐着气。他俯身到司机座位旁边的窗边。好，穆罕默德微笑着对他说，一边踩着油门。开枪是因为高兴，因为祝福。他挂上了档。一群蒙面的妇女从村口和巷道内涌出来。匆忙跑回各自的车上，他们应该是在前一晚的漫长等待中下车，藏在隐秘处的女性乘客，挤在长长的车流里，慢慢的攀爬。漫天尘烟中，卡车通过了达苏桥。摩顿森看到昨晚请他抽烟的科西斯坦人和他的同僚高举着拳头，拿着自动步枪乱射。即使在军队的靶场内，摩顿森也从没见过如此密集的火力。桥墩那头的士兵没有出来阻止，想必这种行为是他们默许的。继续往上爬，峡谷的岩壁遮住了天空，只剩下一条白色的、冒着热气的峡缝。卡车沿着南迦峰西侧绕行。南迦峰是世界第九高峰，海拔八千一百二十五米，位于喜马拉雅山脉的西麓。这座高峰完全笼罩了印度河峡谷深处的人们，不知是不是盯着山太久产生错觉，摩顿森觉得山峰似乎正从东边逼近。为了验证自己的想法，摩顿森把目光转向了河面，无数溪流带着南迦峰冰川的融雪，月下沟壑，爬过长满苔藓的卵石，流入印度河，给原本泥泞污浊的河面带来了一圈圈的高山青蓝。快到巴基斯坦北部人口最多的城市吉尔吉特时，他们离开喀拉昆仑公路，沿印度河往东，朝着斯卡都前进。若是顺着喀拉昆仑公路继续走，他们将会到达海拔四千七百三十米的红其拉甫山口，进入中国。虽然空气渐渐清冷，摩顿森却被一种熟悉的情绪温暖着。海拔超过六千米、多到无法命名的群峰之间。有着一条他熟悉的河道，那就是巴尔蒂斯坦的入口。卡拉昆仑山脉西部宛如月球表面般的严丽区，是地球上最危险的地方之一，但对于摩顿森而言，却如同回家一般亲切。峡谷深处遍布尘土的阴暗，以及高挂空中掠过花岗岩顶峰的太阳。比起帕克莱那些粉彩灰泥装饰的房屋，更像是摩顿森的自然栖所。这段时间他在美国的插曲，包括和冯琳娜渐行渐远的关系，为学校募款的挣扎与努力，以及在医院值夜班的紊乱睡眠，这一刻像是渐渐淡去的梦。而这里的岩架和峭壁则稳稳支撑着他，让他飞过绝望。二十年前，一位名叫戴弗拉莫菲的护士听从远山的呼唤，开始了登山之旅。他有着和伊莎贝拉伯特同样的勇气和无畏精神，完全无视前辈探险家的建议。巴基斯坦在雪季时无法通行，严冬时节，莫菲骑在马背上，和他五岁的女儿横跨喀拉昆仑山脉。在记录这段旅程的《那里的印度河正年轻》一书中。原本文采出众的墨菲，在描述这段经历时完全词穷，只能语焉不详地挤出下列文字：所有用来描述高山景色的形容词，没一个合适。事实上，连“景色”这个词都显得可笑而不恰当。壮观或雄伟也无法诠释那种身临其境的感觉，那一里又一里无尽的、绵延交错的。更幽暗、更荒凉、更深沉的深谷，没有一片叶子、一根草或一丛树提醒你植物王国的存在，只有碧绿色的印度河偶尔泛出一点闪亮的白沫，为这片辉煌的悬崖和单调的陡岩峭壁加入些微灵动的色彩。墨菲在马背上沿印度河缓慢行进时，曾猜测：假如今后这里改建成公路，搭车旅行仍会遇到令人恐怖的情况。在此，司机必须将一切托付给命运。他写道：“要不然，永远无法鼓起足够的勇气，驾着负荷过重、平衡很差、机械设计又不完美的吉普车，在这样的路上开上几小时。”只要一个小小的失误，就可能连人带车飞冲到几百米下方的印度河里，命丧黄泉。这条河在让人惊异的山岩中间挤出了唯一的路，车除了跟着他走，别无选择。除非是亲身经历，否则绝对无法想象印度河峡谷令人叹为观止的壮观与雄伟。而穿越这条路最明智的选择，就是步行。在负荷过重、平衡很差、所幸机械设计良好的贝德福德卡车上，摩顿森和小山般的学校建材一起摇摇晃晃，如同风中之竹。每当卡车碾过松散的落石堆时，就会紧邻深谷边缘，几百米之下是粉身碎骨的巴士外壳，安息在铁锈中。沿途的里程路标旁可以看到白色的英烈纪念碑，纪念那些在岩壁上奋战时不幸丧生的前线工作组织筑路工人，还有成千上万的巴基斯坦士兵。自从部队被允许经此上山支援对印战争以来，他们为改善这条通往斯卡都的公路做出了巨大的贡献，但由于落石和雪崩。路面年久失修、空间狭小等原因，每年都会发生几十起车辆跌入深渊的事故。十多年后，在所谓的“后 911” 时期，摩顿森经常被美国人问及，他在当地是否面临恐怖分子的威胁。如果我死在巴基斯坦，那应该是因为交通意外，而不是炸弹或子弹。他总是这样告诉他们，在那里，真正危险的，是山路。好，时间的关系，今天的好书慢读跟您分享到这儿。我是田阳，我们下期再见
0: 。敬上一杯茶，你是一个陌生人；再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人，我将用生命来保护你。一个人，一个心愿。一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺，从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心。便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱是怎么一回事儿，因为有了爱，他才在黑暗中看见星辰。这是一趟非比寻常的旅程，在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意与摩顿森。一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶就是那个有关承诺的故事。一个人，一个承诺，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内。摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书推荐给您的学校、图书馆、朋友吧。